0: Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, bacantes de Sampan! Morte e vida das hipóteses. Somos fogo feito de paixão, amor e insu ressurreição
1: Viveram da Yuma um monte de ossos e perversos. Cobriram com lama a toxicidade que matou a Mãe do Rio. Salve Tietê!
2: Senhora de la Buena Muerte! nos ensine a saber se transformar, morrer em vida e renascer muitas vezes, entender dessas passagens e aí conseguir alquimizar.
3: Há dezenas de milhares de anos, as cavernas foram como os primeiros proto-teatros. Luz e sombra, vida, morte, uma boa história para a plateia silenciosa, e um xamã em movimento.
0: Muito bem, meu caro ouvinte, está começando mais um Bendita, o podcast da Santa Companhia. E meus queridos
1: bacos, minhas sinceras desculpas pela qualidade do áudio. Nós estamos gravando remotamente e pode acontecer de você escutar ali um cachorro latindo, um clique no som, então desde já, muito obrigado e...
0: Este podcast é uma produção da Santa Companhia de Teatro e é oferecido pela Cachaça Tier. Eu sou Rafael Abraão, diretor e trompetista da Santa Companhia de Teatro.
1: Eu sou Pedro Coentro, ator e comunicador da Santa Companhia de Teatro. E hoje estamos com as ilustres presenças, as maravilhosas presenças de Gabriela Reis e Ricardo Irata, esses que já foram colaboradores em um dos nossos processos de montagem e estão aqui para falar de teatro e morte, do teatro alquímico.
4: Libidismo canibal! <risos>
1: amores, Gabriela e Ricardo, vamos começar esse episódio de hoje com a história de vocês. Quem são vocês?
2: Eu sou Gabriela Rez, eu sou paulista, sou atriz, formada pelo Teatro Escola Célia Helena desde 98 e desenvolvo um trabalho também com crianças na área da arte e educação, é, com danças, expressão corporal, danças circulares dos povos... É, e também para jovens, adultos também. É, Tenho uma pesquisa atualmente sobre o povo cigano, a etnia cigana, uma pesquisa de 11 anos, que resultou num documentário que eu dirigi, que é o meu mais recente trabalho, chamado Presente Cigano. Sou mãe do Miguel, uma criança de 10 anos, atualmente estou vivendo em Botucatu, trabalho em escolas, com teatros também. Enfim, essa sou eu.
3: Fazendo o contraponto, salve Pedro, Rafa, Gabi, é, quem sou eu? eu, eu ainda não sei, acho que nunca saberei, mas quanto mais morro, mais me invento, e o teatro veio agregar muito na minha vida, então estou muito feliz de estar aqui, no meu percurso eu já fui dentista, é, psicólogo, psicanalista, escritor, estou sendo... Sou também pai de duas crianças, Miguel e Jonas, e esse é um tema que me convida muito, tanto na minha prática clínica, trabalho em consultório, trabalho em instituições, empresas, situações de trauma, questões ligadas a suicídio, assédio, treinamentos com questões pós-pandêmicas e outras situações desse tipo. E sempre tentando trazer as narrativas a literatura aproximando do processo de cura, que se, para mim se baseia muito na minha prática com a psicanálise. E a partir disso, quanto mais eu me aproximo do teatro, da arte, mais eu vou ao encontro daquilo que os sábios gregos já tinham construído lá em Epidauro. Também faço parte da companhia Epidauro de teatro e tenho uma empresa chamada Literacura, que me ajuda a essa travessia em direção às instituições e às questões ligadas à saúde mental. Esse é um pouco aí do meu percurso.
0: Maravilhosos. Também agradeço muito aqui a presença de vocês já, são duas pessoas muito queridas. Pena que os ouvintes não têm a oportunidade de ver os rostos de Gabriel e Ricardo, são duas pessoas maravilhosas. E, bom, acho que já falamos assim um pouco de quem somos, mas o que é o que é legal é que a morte né o teatro também o teatro está na nossa vida mas a morte ela está constantemente né, na nossa vida independente do que a gente faça se a gente é ator se a gente é público se a gente não é ator se a gente não é público né a morte ela está aí é, pensando em como talvez relacionar morte e teatro né como pensar esses dois temas sendo que o teatro também é essa arte do encontro né e por ser a arte do encontro e, e uma arte do encontro efêmera também já pressupõe que nós que tanto fazemos o acontecimento teatral, né, como atores, contra-regras, músicos, enfim, o que for, quanto o público, né, que também co-cria o acontecimento ali naquele momento, todos nós passamos por uma experiência de luto, né, pós-espetáculo, porque por ser uma arte do encontro e do aqui agora, acabou, morreu-se, né, fica os fragmentos né, de alguns paradigmas a nossa memória, para a gente se lembrar. Talvez até é, um vídeo ou um CD, mas aquele acontecimento morreu. E ao mesmo tempo que ele morre, né, a, o, o pós-teatro também nos possibilita rever, e reviver e reatualizar, ritualizar, enfim, várias coisas que aconteceram dentro de nós. Então, principalmente, né, vou começar talvez direcionando essa pergunta para o Ricardo aqui, nesse primeiro momento... E para Gabi também, né? Fica aí a pergunta para os dois de qual a relação de vocês com essa com a morte, né? Mesmo a Gabi também fala da senhora da boa morte. Isso me lembra até os antropófagos, né? Que falam da boa morte, da má morte. Então eu tô aqui abrindo o diálogo, talvez a gente começar falando das nossas relações e desse imaginário simbólico, né? Que a morte já carrega e já nos traz, possa ajudar a dar o um start.
3: Bom, começando. Começando direto ao ponto, né? A morte, eu, eu tive uma, um, dizem que as crianças, elas se aproximam do real pela morte. Né? Eu tive uma aproximação com a morte muito cedo na minha vida, foram muitos parentes, pessoas próximas que morreram, minha avó, meus pais, um meu cachorro, enfim. E isso me aproximou de uma experiência de vida que eu acho que, ao mesmo tempo que ela transforma, ela te tira, pra, ela tira uma parte de você para fora do tempo então a morte ela é um impacto que de alguma forma ela atua sobre o espaço e o tempo em termos de, né, de psique, de inconsciente essa primeira aproximação que me vem, que alguma coisa que é tocada pela morte ela passa a coexistir em temporalidades diferentes e eu acho que em parte o teatro, a arte, os rituais eles recolocam isso, né? de algo que acontece em ilotempores, né? Aquela expressão de fora do tempo, o tempo dos mitos, o tempo dos ritos, o tempo da arte, o tempo do teatro. E o, um, um tempo que se vive para além daquilo que, que cabe na memória, né? Ele só passa a caber dentro da escrita, da, da pintura, da música, da dança. Ele vai precisar de uma outra proposição simbólica, humana, para fazer parte, né? E eu acho que é daí que a gente é capaz de lidar com a morte. É, essa, essa ideia das milhares, dezenas de milhares de anos atrás, porque os primeiros indícios de, de simbolização né, dos, dos humanos, ou dos humanídeos que conviviam naquela época, são relacionados a, a, a enterros, rituais de, de morte. Né? Então foram encontrando ossadas, sepultadas em posições que pela primeira vez né, na, na história isso acontecia. Quer dizer, o impacto emocional, psíquico, simbólico, inconsciente, da experiência de uma pessoa amada morrer, é algo que demanda para nós, sapiens e outros, é, a necessidade da construção de um universo paralelo. Então, quando aqueles corpos eram colocados meio em posição fetal, com o rosto virado para o norte ou para o sul, já existia ali, acompanhado de algum objeto ou de um, um, um artesanato ou alguma outra coisa assim, já existia ali a proposição de que, para além dessa realidade, existe outra, né? E eu acho que é esse o nosso constante desafio, de estar divididos para sempre entre esses planos, essas existências, essas realidades, díspares, distintas, e conseguir caminhar nessa espécie de corda bamba, né? de não se alienar completamente na materialidade, na concretude, na alienação objetiva das demandas do corpo e da sociedade, mas também não ceder totalmente para as seduções do, do inconsciente e tudo aquilo que pode levar a uma desestruturação da, do ego, da psique, coisas assim. Então, acho que isso tudo vai nos colocando sempre nesse bailado, nesse... Uh, é, encontro que demanda a produção a criatividade né? eu acho que é um pouco isso aonde eu aonde eu chego pensando a morte né? o melhor que ela me traz
2: gostaria de completar dizendo que por uma feliz é, por uma feliz coincidência eu também fui iniciada na morte muito cedo nessa minha vida perdi meu pai com sete anos minha avó materna com nove meu cachorro então é muito curioso que eu e o Ricardo tenhamos essas experiências em comum. E, e uma coisa que ele disse, que é fato mesmo, é que como criança, tomando contato com a morte, o que eu pude perceber é que eu não tive a capacidade total né, de, de apreensão dessa tamanha perda. Mas eu me lembro que foi a primeira vez que eu me perguntei sobre o, o invisível. Então, assim, ok, meu pai morreu, né? Ah, o que, que aconteceu com o papai? Ah, virou estrelinha. Tá, mas aonde que tá essa estrelinha? Então, eu comecei a ter uma busca, eu acredito que nessa, nessa vida aqui, é, pela espiritualidade a partir dessas mortes. Porque a morte, ela é um grande mistério, muito democrático, que coloca todos nós, né? todos sem distinção, sob a sua proteção, digamos assim, porém, a gente precisa ter muita saúde é, interna, muita resiliência, muita capacidade de transformação para poder suportar esse mistério. E essa pergunta de, que, que, não, que não tem resposta é da onde viemos, quem somos e para onde vamos? A gente, pode ter, a gente pode buscar diversas linhas de, de, de pensamentos a respeito da, da vida após a morte, ou se não tem vida após a morte, mas o fato é que não existe uma resposta concreta. Então, só isso eu acho que já é uma iniciação. E, e nesse sentido, eu acredito que o teatro, como rito na sua origem, e permanecendo assim, até os tempos atuais, né, cumprindo essa função na sociedade, ele nos coloca diante desses mistérios, de uma forma, se possível, humildes. Humildes no sentido de, de ficarmos, assim, extasiados com o mistério. É, fascinados, como assim, perante a natureza, por exemplo. Algo que é tão grandioso que nos coloca em redenção. Eu acho que, que essas energias, elas, elas estão contidas no ato teatral. É,
0: aqui na Santa Cia, né, a gente pesquisa o rito manifesto. E essa parte do ritual né, que você muito menciona, é uma parte que assim, pesquisamos até num lugar semiótico, né, do ator como um operador de símbolos. Porque quando a gente ritualiza, a gente reatualiza um símbolo, né? E é maravilhoso você falar dessa questão da morte com o um mundo invisível. Porque o Peter, mesmo o Peter Brook né, fala isso, de que o teatro sagrado ele tem a ver com fazer o invisível tornar-se visível. É... E o teatro alquímico né, é aquele que vai transformar as relações né, humanas, porque a matéria-prima do próprio teatro é o humano. E é louco a gente falar dessa questão do invisível, porque quando eu escrevo, né, hoje em dia eu faço escritas um pouco mais focadas, né, em dramaturgias e tal, mas eu, quando eu escrevo, mesmo quando eu leio uma dramaturgia, é como se eu estivesse lendo uma liturgia do In Memoriam. Assim, né, os personagens eles no teatro eles são todos difuntos se a gente for parar para pensar só que o que está o que tá escrito né o que nos é dado na, no nosso ofício de atuadores de teatro né é, é encarnar é né, nem interpretar ou representar né porque eu digo que não é interpretar ou representar porque não nos cabe imitar né aquela força mas nos cabe atuar nos cabe receber encarnar Aquela força ali escrita, né? Ser um canal dessa energia mesmo para trazer isso, por exemplo, Hamlet. Hamlet é um defunto de quantos anos, já, né? Quantos séculos é, de, né? de enxofre ali já cultivados, né? O ossário de Hamlet. E ao mesmo tempo ele ainda é feio até hoje. Então essa força ela é chamada várias e várias vezes. Então eu acho magnífico você já trazer a as relações entre o mundo visível e invisível que o teatro propicia, tal como a morte, porque isso nos é misterioso, nos é, quiçá, até mitológico. E quando um mito nos é contado, uma grande verdade sagrada nos é revelada. Exato.
2: Né? É, a morte, eu costumo dizer que a morte é uma grande entidade maravilhosa, é uma grande mestra, ensinadora. Onde existe morte, existe a ressignificação da vida. Às vezes a gente só consegue entender certas coisas quando a morte chega. Por mais cruel e dura que as situações possam ser, a morte, ela traz uma profundidade para a vida, ela nos religa com aquilo que é essencial. Então quando a gente está agora, por exemplo, na pandemia, né, que a morte está... A senhora da boa morte, ela está ela está solta né digamos assim então a qualquer momento cada um de nós pode morrer nós estamos vendo né muitos mortos então é o um momento onde essa energia está se fazendo presente de uma forma bastante radical e aí o que acontece é que as nossas vidas são colocadas em cheque a gente é obrigado a olhar o que vale a pena então se a qualquer momento eu vou embora daqui, o que vale a pena nessa vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que direção eu vou tomar? E, o que, e, e depois, uma, um outro conceito bonito que eu acho que tem a ver também com Hamlet e com todas essas obras é, infinitas, é a questão do legado. O que eu deixo se eu for hoje, se eu morrer hoje? O que foi que eu fiz e o que foi que eu deixei como um legado? Então, acho que a morte, ela traz todos esses ensinamentos para além do mistério. Então, eu considero ela uma grande ensinadora, por isso que eu, eu gosto de falar senhora da boa morte. E sempre que uma coisa morre, um, uma outra coisa instantaneamente está nascendo. Então, por isso também a palavra da alquimia está relacionada com a morte. A transformação, só para concluir a fala... Eu, eu vou fazer um pequeno exemplo. A gente come uma banana, coloca a casca da banana no lixo orgânico, na terra. Aquela casca de banana já não é mais aquela fruta e ainda não é terra. Ela está num estado de transição, a putrefação. É um, est um estado transitório. Essa transformação tem a ver com a morte. Ou seja, a banana morreu, mas a, a terra, aquilo que a banana vai se transformar, está nascendo. Então esse ciclo de morte vida e morte regem a, a natureza nos rege só que a morte é o grande mistério assim como a vida também, né? então, esse assunto é muito muito maravilhoso de conversar
3: é ótimo eu acho queria pegar um gancho, Gabi claro que é muito bom falar com vocês essa, essa eu concordo com você mas tem uma situação pelo menos do ponto de vista da psicanálise né que eu vou usar uma licença poética para contrapor a alquimia à a melancolia porque o ser humano ele não sabe ele não sabe morrer ele não não aprende não não é garantido não é algo que você nasce e você sabe morrer é preciso aprender né a lidar com essa com a morte com as perdas porque a morte para nós não é só uma, um corpo que deixa de viver. Existe uma situação, por exemplo, a melancolia, em que aquele que se foi não nos deixa psiquicamente. E no inconsciente é como se ele pairasse, Freud usa essa imagem, pairasse como uma sombra sobre o eu. E é essa perda que não se realiza nunca e que o sujeito fica aí muito tempo ainda às custas de uma presença, ausência, que não se torna outra coisa e não libera as energias que estavam ali para possam ser empregadas em outra pessoa, outro amor, outro projeto. Então, essa situação da melancolia, como uma ideia em oposição ao avesso dessa da transformação alquímica ou da boa morte, é algo que acontece muito, porque a gente perdeu uma sabedoria, um conhecimento ritualístico para lidar com a morte. E ainda mais grave atualmente quando todas as questões pandêmicas impedem que se aproxime de uma né, aquilo que seria o mais próximo de vivenciar simbolicamente, ritualisticamente, de encontrar as pessoas, falar da pessoa que partiu, tudo isso que ajuda esse processo que a gente chama de luto. Né? Então a gente não, não, aprende, não, não nasce sabendo fazer luto. Ele, esse é um conhecimento, uma transmissão. E sempre houve aí a necessidade de algo que a gente pensa no, no ritual, que é uma força simbólica né? que temos, mas que ela também não é garantia que ela vá acontecer. Então, é uma pena, porque é como se a gente estivesse vendo assim, as, as vidas é, partindo e, e, e alguns seres humanos tratados de uma forma muito, na ideia da vida nua, né como uma existência assim, destituída da humanidade, e isso tudo dificultando muito a condição de possibilidade possibilitar que essas mortes levem a um renascimento, uma transformação, a novos projetos. né? Às vezes isso se torna um embotamento, uma, né? isso vai levando para aspectos depressivos. Então acho que tem um conhecimento sobre a morte e sobre o fazer poético e teatral que nos interessa, nos cabe dizer aqui e defender a importância de que esse momento do luto ritualístico ele volte a estar presente de alguma forma né? nos grupos né, nas, nas manifestações artísticas, para que de alguma forma a gente consiga dar conta de muitas coisas que estão morrendo, não são só as pessoas, é, a natureza, o meio ambiente, projetos, sonhos, os ideais, as figuras públicas, políticas, né, os indígenas, tudo o racismo, as questões do feminismo, a gente está passando por uma época de muita morte, muita morte, muita destruição. Não necessariamente é, temos uma condição, assim enquanto grupo, me parece, no momento, pelo menos, de transformar isso de uma forma a dar conta, né de elaborar todas essas perdas. E aí, mais uma vez, eu acho que nos volta a arte e nos volta em especial o teatro mesmo. É, não por acaso o templo de cura, o maior templo de cura na Grécia Antiga, que era Epidauro, ele trazia o teatro, a música, a poesia, a dieta, o exercício físico, a incubação de sonhos, tudo isso pensado ao redor, o oráculo, ao redor dessa questão, que ela é muito central na nossa experiência, que é assim, como é que a gente tira o nosso amor de um objeto psíquico, de algo que, que, que se foi, tira daí e coloca em outro, né? E, e produz sementes, e produz brotos, e como é que isso acontece quando a gente não... É, não se coloca as devidas questões, né? e não está com o grupo também, porque isso é um processo de grupo, o né? do coletivo. Então, eu acho que tem muita necessidade dessas questões que esse tema nos trazem, porque não está nada dado, não está nada garantido, e pelo contrário, a gente vê uma banalização da morte junto com a banalização do mal, e uma coisa meio sombria, perversa, que mistura com neoliberalismo, com um laço social, né? pervertido, em que é como se, de alguma forma, existisse uma justificativa para que as pessoas morressem, né? porque, de alguma forma, isso ajudaria né? ou alguma coisa social-econômica né? ou da natureza, que isso possibilitaria plantações né? incríveis e tal, quando isso é uma grande fachada de uma pura destruição, uma pura destruição e nada mais que Existe uma condição de destruir que não leva para transformação. O objetivo dela, assim como existiu no nazismo, existiam em outras outros grupos que mobilizaram essa perversão no laço social, isso não leva a nada além, nada mais do que a simples destruição daquilo que é do bem comum e, no final, dos próprios indivíduos que se colocam nessa rota, no último caso, sacrificial no mau sentido. Né? E aí, pensando no final de Hitler e de outros que se dedicam a esse, essa espécie de... Essa palavra mal usada, né? Mas um, o mal, né? de alguma forma. Em que, no final, isso é pura destruição. Isso é pura destruição. E, assim, é um esforço muito grande para a gente parar, olhar e falar isso não vai levar para um lugar bom. Isso não vai ajudar economicamente. Isso não vai melhorar a vida das pessoas. Isso é pura destruição, né? Então acho da, da gente poder ir situando a morte em diversos lugares, diversas matizes, porque tem uma morte que ela pode ser sacrificial, transformadora, simbólica e produzir novo, e tem uma morte que é puro extermínio, de vidas nuas, com uma falsa justificativa, que serve como um véu assim de fake news, em que não, isso vai nos levar para um lugar melhor, e não vai, não leva. E se retroalimenta, né? se retroalimenta com uma sensação de massa, é, de que outras pessoas vão participando dessa sensação de um falso poder, porque isso é uma subserviência a um líder carismático, em busca de uma espécie de é, demanda de amor que nunca se realiza. Né? Então, está muito na, na Psicologia das Massas, é análise do eu, do Freud, que é um texto muito atual, por isso que eu estou dizendo desses textos, em que, de alguma forma, é, é preciso dizer que há mortes, que são simplesmente extermínio e que elas não levam a nenhuma condição de por si de renascimento e transformação. É muito difícil, leva muito tempo, muito trabalho e às custas de muita perda.
2: Pois é, a sua fala é maravilhosa, Ricardo, porque você está citando a morte, vida de uma maneira perversa, sem menor consciência, essa necropolítica horrorosa. E é verdade quando você fala sobre isso, é maravilhoso, como é gostoso poder conversar, né que um complementa o raciocínio do outro. E a morte ela é mesmo algo muito profundo para ser falado em muitas instâncias, desde a morte simbólica até a morte de passagens psicológicas, morte de perdas concretas, mortes de transformações sociais, mortes de paradigmas também que estamos enfrentando, e aí, no caso, eu só vou fazer bem um breve comentário a respeito da morte, como essa passagem né, que, eu, que eu citei no exemplo da alquimia e da transformação, da transitoriedade, que quando a gente não aceita a transição e a gente se apega, ou, ou, ou por não conseguir, por não ter é, capacidade interna de fazer essa forja psíquica é, desse luto que você citou, tão maravilhosamente bem, ou mesmo como sociedade, quando a gente não consegue entender que a sociedade precisa avançar e não retroceder, e não ficar agarrada a velhos costumes e violentar a liberdade de expressão e, e do novo que quer se apresentar, a gente faz com que a energia se estagnize, porque a morte é puro movimento. Só que sem essa evolução do movimento... A gente não consegue fazer a passagem, que é o que você está falando. Então, uma das características da morte é o movimento, ou seja, ela tem que trabalhar com o um desapego.
0: Que é a característica primordial da vida também, né?
2: Sim, sim. Para a gente poder ter vida, a gente precisa ter movimento, mas para isso a gente precisa conseguir morrer para poder renascer. E é, e é isso que o, que o Ricardo diz também. Porque isso parece que é fácil, mas a questão é que às vezes não é fácil. E quando essa passagem não é bem feita, a doença se, se instaura. Né? A melancolia, porque não houve a capacidade da regeneração da Fênix, né? não, não houve a ressurreição.
4: E você, querido ouvinte, já comprou a sua Tie? Normalmente, quando a gente pensa em cachaça, já pensa em caipirinha. Mas no site Tie você encontra receitas de drinks maravilhosas para você fazer com a Thie. Confere lá, compre já a sua. No site www.cachaçatie.com.br Siga ela no Instagram também, arroba Merda.
1: Quando a Fênix vem? Quando o cidadão, ou seja, o grupo, né? A gente, enquanto nacionalidade brasileira, a gente, Brasil. Quando essa fênix vem, quando, quais seriam, assim, as etapas? Por onde ela tem que se deixar levar para ela sair da posto, do Poço de Piche do Jung? Uau!
3: É, o Poço de Piche, ele só sai, essa imagem do Jung, né? Tinha uma analisando, dele, chegou e falou, eu sonhei que eu tava num Poço de Piche, eu te dava a mão e você não, não me tirava de lá. Ele falou, a única saída é por baixo. Atravessar o poço de piche por baixo, vai até o fundo e através. Respondeu. Né? Porque de algum...
0: é a merda é a, merda e a glória, <risos> né, gente? Pra
3: cuidar é
1: preciso.
2: E a gente vive numa sociedade onde a gente nega a tristeza, onde a gente nega a verdade e a gente se embota de ilusão, querendo se distrair com tudo. Mas... Enfim, né? E aí, oh. é, difícil, e, e aí, aí que... é difícil atravessar é. esse lodo, é difícil atravessar a noite escura da alma, é difícil atravessar um luto de verdade. É difícil, se fosse fácil, né? Mas, mas olha é de... que. Lo... Né? Fala, Rafa.
0: Desculpa, Gabi, desculpa te, te cortar, perdão, ah, mas gente... é que olha só que loucura. Eu concordo, eu tô te cortando porque eu concordo quase 100% com você. Eu não acho que a gente esquece a tristeza. Eu acho que a gente se pauta também muitas vezes na tristeza. Ah, sim. Nós na nossa vida pessoal, você entende? Grandes marcos da nossa história em que aquele momento triste ou aquela morte triste, porque a gente também tem uma visão careta no sentido simbólico da morte, sabe? A morte ela pode vir a ser, ou ela pode simplesmente ser uma coisa maravilhosa, uma imagem perfeita. Entendeu? Mesmo os tarôs, né? os tarôs tem imagens da morte que dão medo, mas tem imagens da morte que são divinas. E aí, cara ouvinte, convido você... Ao movimento, ao, a uma rápida experiência iconográfica de pesquisar a imagem da morte no Tarot de Marsella, no Tarot de cameron no Tarot de dali no Tarot do Bosch, e verem também essas diversas representações, porque é um símbolo que é muito mutável e que a gente, para poder aceitar a beleza disso, tem que né, é, descartar a caretice também Aí é, tá. é, do senso comum que isso reside. Mas o ponto que eu queria dizer é, eu acho, Gabi, que para a morte ser movimento, para essa boa morte, né, para essa senhora da boa morte exercer a sua boa morte, porque por exemplo, é, se, no, nos breves estudos que eu fiz de antropofagia, é, no livro do Alfred Metrox que é um antropólogo francês que fala da do ritual antropófago do Tupinambá, eles falam que a morte no ritual antropófago que era um ritual central, né? É, correspondente à morte, a status de guerreiro, a, enfim, né, devorar o inimigo para saciar a... vida, Enfim, tem, tem uma série de significados, nesse né, alimentar. Mas a morte por doença, né, essa morte que a gente está vivendo agora também, ela, ela se caracteriza como uma má morte, né? Quando você não você não come um corpo doente, né? O corpo doente, quando ele morria, ele era cremado, muito longe de onde os saudáveis estavam. E é uma relação diferente mas enfim, acho que para essa senhora da boa morte existir, é necessário expantar os símbolos caretas e essa é, tristeza absoluta, porque assim se felicidade, se felicidade tem fim tristeza também tem fim, não é isso? e a gente tem que se pautar pela felicidade guerreira, que é uma felicidade diária e que aceita a morte nessa alegria da alegria da prova dos nove, entendeu? porque aí sim as coisas vêm
1: é que essa tristeza, essa tristeza careta, né, que faz a gente ficar aprisionado, essa tristeza muitas vezes colonial, né, que a gente fala da culpa católica, que faz a gente ali ficar criando culpa em cima dessa tristeza, não se desapega do que a gente falou diante dos símbolos, né, dos do, do objeto, e aí esse luto fica entravado, né, bicho. Então, tipo assim, eu acho que se a gente aceita a tristeza, né, a gente pode e tem o dever de esquecer ela em algum Pegando momento. Pegando
0: esse seu gancho aí, Pedro. O, mais uma provocação. Olha lá, o Janra que reside <risos> Para os nossos. É, para...
2: Ai, ai. Tá, tá,
1: tá bravo hoje, tá bravo. <risos> para os
0: nossos convidados: que é o seguinte. E o papel do teatro em tudo
3: isso? Posso, posso retomar uma, uma, um, um pensamento que me veio só para não não deixar ele escapar, que eu acho que vale a pena. É assim, quando a gente passa por uma experiência de morte, a gente nunca sabe o que perdeu. Nunca a gente sabe o que morreu, quem morreu. Isso faz parte do processo de luto, que é construir o objeto da perda. Por isso que a gente retoma as histórias, a gente vai buscar outras histórias, a gente fala fala, isso demora muito tempo. Né? tem aquele primeiro ano que é o impacto de gerir um impacto mais, emocional mais forte, mas a construção do objeto da perda, ele não está dado. E para cada um, seja, por exemplo, cada familiar ou cada pessoa que amou aquele indivíduo que faleceu, vai construir um objeto em si. Esse objeto, ele é íntimo, e intransferível. A gente nunca sabe quem morreu quando alguém morreu, por mais que a gente conhecesse aquela pessoa. Essa perda, como uma segunda perda, que é a perda ritualística, simbólica, sacrificial, transformadora, isso que produz o novo, ela precisa passar por essa etapa que é a construção do objeto da perda. E isso é muito sensível, muito delicado, um conhecimento, e aí, de alguma forma, o teatro entra nisso. É, eu acho que a, a ideia de que alguma coisa passa na morte por um julgamento, né? estão falando das questões cristãs, das narrativas cristãs da morte, o julgamento vai para o céu, vai para o inferno, né? Dificulta muito isso, porque é como se no momento da morte já tivesse dado a perda, e era simplesmente uma questão de julgá-la. Então nós já sabemos tudo da vida dessa pessoa, é só julgar. Quando eu penso que é justamente o avesso disso, que a partir do momento que morre é que a gente vai começar a se perguntar o que, que foi esse pai, essa mãe, esse amor que história ele tem em mim? Que história nós vivemos juntos? Aí que a história começa, ela não termina com a morte, o julgamento, que isso é um instrumento de poder. Quem é que vai decidir? Se a pessoa vai para o fogo eterno ou vai para o paraíso? Né? Isso é um instrumento de poder. Então a morte foi usada como um instrumento de produzir políticas de poder através dessa narrativa de quem é que julga é que decide o que vai acontecer no pós-mortem. Né? E pegando o Hamlet, que acho que é uma figura paradigmática do indivíduo moderno, quando ele se pergunta sobre o viver ou morrer, ou ser ou não ser, né, o suicídio ou não, justamente ele está pensando o depois, que é algo que a gente faz pouco, enquanto uma construção ficcional, e acho que aí é entra o teatro, da possibilidade de se pensar o impensável de se pensar aquela possibilidade ficcional, mas de grande força simbólica, que era assim tá, e se uma pessoa ela, ela se suicida e ela continua a existir dentro da história falando de um texto que eu escrevi em coautoria, autoria é, Olho de Peixe Morto a história de um jovem, o suicídio e ele pensando o depois como é que seria? Como as pessoas iam receber esse suicídio? O que ia acontecer comigo? Onde eu tava? Para onde eu iria? Então, toda essa possibilidade de teatralizar o além, né, o aquém, mas esse outro plano ficcional, onde tudo isso precisa ainda ser montado, encenado dentro de nós, para que, enfim, se realize a grande perda né, do último ato do Hamlet, tudo isso demanda um processo é, profundo de construção e não de julgamento. Né, de construção, de empatia, de sofrer junto, de sonhar, de, de chorar e perder é mas sobretudo de poder construir essa perda que ainda não se sabe <risos> criançada
2: sabe <risos> <Pessoal, pessoal, risos> <Pessoal>,
3: os heres <risos> pessoal na área os crianças falando em morte criança aparece <risos> Desculpa, gente, os herês da área para fazer valer né, o, o, o que a gente estava esquecendo. Porque é isso, a construção do, do objeto precisa passar pelo, pelo infantil, que a gente chama. O infantil ah, perfeito. é a condição do lúdico. E eu acho que vocês que são pessoas do teatro sabem que sempre né, o lúdico é a irmã da arte, né? e aí o infantil, ele precisa estar de alguma maneira posicionado em relação à energia do novo, né, do broto, de um objeto que se perde de outro que nasce, como a Gabi lindamente falou, tem alguma coisa que precisa ser construída para perder, ao mesmo tempo que alguma outra coisa vai sendo construída para nascer, e essa energia do nascimento que traz o infantil, traz, né? o é a criança, ela é fundamental, então, se a gente deixa a morte muito cênix, né, muito velho, e idosa psiquicamente, né, aquela morte seca, aquela imagem da morte sem água, sem energia psíquica, é o sênex, a gente perde o puer, o puer é a criança. Né? E a gente dissocia da morte o sênex e o puer, e isso produz uma alienação, né, sendo que toda a possibilidade de atravessar a morte, ela precisa ter o sênex e o puer. Só tem a criança e o velho. Que
2: lindo, Ri! Posso completar? Claro, querida. É... Nossa, os povos antigos dessa terra que habitamos, muitos povos, sabedores de muito conhecimento, nos deixaram legados, né? Os indígenas, eles trabalham muito com os ritos de passagem, que tem tudo a ver com o que você está falando, que são as mudanças que já estão... É, marcadas na nossa existência. Né? Os ritos de passagem na, na, nas tradições nativas, por exemplo, eles referem-se às mudanças que ocorrem do nascimento para a infância, da infância para a vida adulta e depois da vida adulta, ou a passagem da vida física para o mundo dos espíritos, que seria a passagem da morte. Isso A gente pensando apenas no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, na nossa trajetória. Olha quantas passagens já existem, né? Lindo. Então, é... acho que o teatro, ele tem essa consciência, pelo fato também dele ser, pensando nas crianças, assim nessa energia que você trouxe, acho que o teatro também é um grande contador de histórias, né? Não sei, pensei agora nisso. No teatro como uma entidade que é uma contadora de histórias. E aí... Eu vou só concluir essa questão da contação de histórias porque os guardiões das nossas histórias e das nossas sagradas tradições, eles conservam vivos né, esses antigos conhecimentos. Então, quando a gente escuta as histórias através do teatro, e mais do que escuta, né, o teatro propicia que a gente vivencie si as histórias. Essa é a grande sacada do teatro. Porque você pode ler as histórias... Mas quando você está numa peça teatral com a presença do público, nós vivenciamos aqueles mitos, aquelas histórias. E isso faz com que a gente possa se transformar e, e apreender todo esse bando de significado que a gente precisa para poder ter alimento para a nossa alma, espírito, psique, enfim, poder fazer as transformações necessárias, né? Dionísio
0: poderoso! Uh!
2: Eu vou é!
0: Eu vou é! Eu vou De nascido, nascido duas vezes, né? Dionísio se entrega pra morte pra alçar a própria cidade do teatro. E o legal do teatro é porque a gente não só constrói o objeto, ou, ou enfim, né? Essa questão imagética e simbólica. Mas como a Gabi disse, eu quero só reiterar a gente vive, a gente encarna, tá no corpo, né? É, é, é onde a vida... Quando a gente vai de público atuador, né? co-atuador, construtor, enfim, né? aquela, aquela condição de público que não é emancipada da ação. A gente, quando a gente assiste, a gente vive aqui. E é isso que nos possibilita depois, né, Ricardo? Construir isso a partir da memória que você falando lá atrás. É... Enfim, só um, um ponto que me pegou um um devaneio báquico aí que me veio, porque justamente, lembrei o que eu ia, como é que eu ia continuar, me desculpe, gente, é o poder de é... <risos> é, louca, é, é. É, é Porque justamente, né, o teatro, isso é possível graças ao trabalho humano, né, graças à nossa vida, à nossa energia vital ali colocada. E a alquimia, né, que a gente tem falado também aí dela, da transformação e também de quando não se transforma, enfim, né, de tudo isso. A alquimia... No, num linguajar mais generalizado, né, se me permitem, toda a ressalva já da generalização, mas ela vai transformar a matéria bruta, né, matéria-prima lá, em ouro, certo? E qual que é a matéria-prima do teatro? Ora, se o teatro, ele depende do trabalho para que ele possa existir, do trabalho humano, do ser humano vivo, de corpo presente, presente no presente, logo a matéria-prima do teatro é o próprio ser humano, e esse ouro que a gente tanto vislumbra através dessas mortes e vidas, de tudo que há interno e externo a nós, ele vai ser alcançado através da alquimia do teatro, né? falando em teatro, que é a arte do convívio, poesia e da expectação, justamente pela transformação do coletivo. Essa é a grande, maravilhosa alquimia do teatro. A
1: grande quando... diferença da caretice é, que pero... não tira o Jesus da
2: cruz. <risos> Jesus, Jesus ressuscitado, de preferência, né?
4: Nós, da Santa Companhia de Teatro, somos em 35 profissionais trabalhando com a cultura, o pedagógico e o meio ambiente. Conheça mais sobre o nosso trabalho no site www.santaciaditeatro.com e contribua com o nosso trabalho adquirindo uma camiseta, ecobag ou avental produzido por nós, pela nossa lojinha, A Santinha, encontrada no Instagram como Asanta.loja. E para críticas, elogios ou cartinhas de amor, escreva para bendita.santacompanhia.gmail.com Eu sou Luísa Abe e esse é o nosso podcast.
3: Todo o ritual de passagem, ele também é um ritual de relançar as origens. A gente só passa se a gente retoma a origem. Por exemplo, o Quarupi, que é um ritual de passagem, de luto, onde tem junto a saída da clausura das moças que atingiram a maioridade pela menarca, tudo isso reencena... Ah, o mito do Mavutsinim, que é a divindade original criadora, que separa o caos da criação. Então, ela é uma passagem que se dá em vários planos. E é muito interessante porque essa necessidade do mito de origem, da fundação ser recontada, é a possibilidade que algo permaneça no centro, estável, enquanto o que está em torno se transmuta e pode se transformar. Porque sempre que há necessidade de uma transformação radical, é preciso que se encontre um ponto fixo de origem para que essa dualidade entre o móvel e o imóvel, ou sempre a periferia, a transformação e a não transformação, conjugue a possibilidade do novo. Então, isso é muito importante, às vezes a gente perde isso de vista, de que um centro imutável, que é aquele da condição das origens, os mitos de origem, a história pessoal, de familiar, ou como ela for construída, mas que em cada um, no seu processo, é muito importante encontrar o ponto que não se move, o eixo da roda, o tal, o selfie, bom, tem muitas imagens para se pensar isso. Né? Aquele centro da roda que, enquanto todo o restante gira, ele permanece vazio e sem girar. Esse é o lugar dos mitos de criação, mitos de origem. E sempre que há um ritual de passagem, é necessário recontar o mito de origem, porque ele recoloca a necessidade do eixo central, né? Aquele ponto que liga céu, terra, mundos inferiores, e isso que possibilita que uma transformação aconteça. Ela só pode existir em relação a algo que não se transforma jamais a necessidade do encontro disso, e que é um eixo que é lindo, porque a gente fazendo essa amarração com o teatro, a gente vai encontrando nos diversos autores o seu parentesco com aqueles que vieram antes. Então, na nossa mítica teatral, existe um eixo. Então, não por acaso, a gente relança a Hamlet, a gente retoma a Hamlet, um dos grandes eixos centrais. A gente fala do Quarupi, no Brasil, a gente fala da Fênix, a gente fala de Dionísio, porque esses são os nossos centros vazios da roda. Então, grandes clássicos Grandes obras que organizam O Cane, que organizam de alguma forma Não careta, dialética né? Entre o mutável e o imutável Entre o caminho do rio O tal e a água né? Tudo isso que é possível em Se movimentar porque algo não se movimenta Esse ponto é fundamental por isso que eu acho que é muito importante na vivência dos grupos, seja grupos de teatro ou qualquer outros grupos, quando se formam, eles fundam algo. Esse fundar desse grupo, que é inaugural, ele produz esse, essa mítica da origem. Um grupo nunca é um amontoado de pessoas, na né? experiência do teatro, por exemplo, que vai lá fazer um trabalho porque vai foi, foi selecionado, vai receber uma grana, não é isso. Tem algo que funda, que participa o inconsciente dessas pessoas através de vínculos interpessoais, de laços. E isso começa a fundamentar e a fundar o centro da roda do grupo, do teatro de grupo. E isso é maravilhoso, isso é mágico, né? porque isso produz essa, essa necessidade de algo que gera identidade que gera assim, que nós somos, somos a Cintasia, nós nascemos, nós nascemos em Cora, para onde nós vamos, nós vamos, sabe assim? Ou está errando nas, 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 nos nomes, mas de alguma forma é essa ideia, que algo precisa ser fundado a partir dessa convivência, dessa poese, desse né, espectário de uns e de outros, dessa convivência que faz parte do teatro, eu acho isso muito diferente de ah vamos juntar um grupo de pessoas, são bons atores para montar isso aqui, a gente vende e acabou. Né?
0: Até é engraçado você falar isso, porque a Santa Cia, ela não nasce em Cora, ela renasce Renasce em, em Cora,
3: cor, né? legal, é verdade.
0: Porque nós éramos a nada pensativo. E veja, meu, meus caros ouvintes, aí na própria palavra, né, para você ir de nada pensativo para estar em Santa Companhia, tem então, é uma grande transformação aí, né? De, de paradigmas e símbolos e pensamentos. Né? Então a que maravilha! Aliás, este é o primeiro episódio da primavera. Salve a primavera! Salve a primavera! É,
2: primavera. E seu poder de renascimento. Exato. A primavera é um grande símbolo dessa passagem bem feita. Nós estamos gravando no inverno, a estação, né? que tem muito a ver com a morte, no sentido de que a gente tem na natureza as sementes aquietadas dentro da terra, a gente tem as árvores apenas com o seu esqueleto a mostra, ou seja, sua essência, seus gravetos, né, a sua, suas raízes, seu tronco, e, e tudo parece que está, entre aspas, paralisado. Porém, numa profunda transformação interior, que depois, com muita força... E muita vontade para conseguir romper a semente e ir em busca da luz. Olha que bonito que é a natureza, né? como fonte inspiradora de ensinamento. E nós somos a natureza. Então aí sim, na primavera, iremos lá novamente né? conseguir romper com, com, com a terra e brotar, florescer, dar frutos, embelezar a vida, sermos fecundados, polinizar o amor, então a primavera ela é maravilhosa nesse sentido porque é que a, que o Rafa sempre fala da felicidade guerreira, a primavera é muito guerreira, super guerreira mas veja como tudo na vida é cíclico eu como mulher aqui até gostaria de dar esse depoimento no meu corpo eu trago os ciclos e eu honro esses ciclos graças a graças Deus eu pude descobrir cedo em mim é, a aceitação dos meus ciclos, né? então quando eu descobri que eu tinha há muito tempo atrás, eu fui identificada com um ovário policístico. Aí o meu ginecologista recomendou que eu tomasse pílula anticoncepcional. E aí algo dentro de mim falou, não, não vai tomar de jeito nenhum esse negócio. E não tomei. Aí fiquei nove meses sem menstruar, e aí eu prometi pra mim, não sei por quê, intuitivamente, que quando eu menstruasse, eu ia sangrar na terra. Aí dito e feito, eu nem menstruei, tava na praia, por sorte, Fui lá, coloquei uma saia, fiz meu ritual, menstruei na terra, papapã. A partir daí, depois eu entrei em contato com, com plantas de poder, quando eu fui tomar Santo Daime pela primeira vez, e lá onde eu tomei, existia a Tenda da Lua, porque as nativas, há muito tempo já, sabedoras, nossas ancestrais, de que era muito benéfico poder fazer esse rito de entrega do nosso sangue, de, sangue de vida que não foi fe... eu não fui fecundada, então aquele sangue sai do... de mim e eu posso devolver ele para a terra como um sangue limpo, um sangue de vida, né, que... Que... que nutre todas as plantas, etc. Aí a partir desse momento eu comecei a sempre fazer isso e com a graça da Deus eu nunca mais tive nenhum problema ginecológico, tive minha gravidez, tive meu parto natural amamentei meu filho, então o que acontece, que a mulher ela tem no corpo esse ciclo mensal, então a gente morre, quando você está menstruando você tá morrendo. E depois aí eu venho todo, aí eu vou renascer né, depois no meu, no meu período pré fértil, pré ovulatório né, não não é pré fértil, é pré ovulatório, depois na minha ovulação, que eu vou estar no meu ápice, e depois eu vou passar por tudo, se eu não for fecundada, eu posso gerar uma vida de outras maneiras, gerar através da criação, né, enfim, aí entra a arte, o poder também criativo dentro do ser humano, de se recriar. A morte a morte também fala da recriação, da inventividade, da reinvenção de si, é outra faceta que a gente pode abordar também, né, em relação ao teatro. O teatro trabalha também com isso, né, com a capacidade de, da, da nossa imaginação, da nossa necessidade da reinvenção. Porque se a gente não consegue fazer essa passagem da reinvenção, a gente não, não vira primavera novamente, né? E a roda, como o Ricardo disse, a roda da vida tem que estar tá sempre girando. Assim como Até as quando as... você acha que ela não está girando, ela está é, girando. Exatamente, às vezes parece que ela não está girando, mas ela está, porque é dentro... É, às vezes é tudo muito dentro de, da gente, né? Dentro da, dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, dentro do nosso inconsciente. Então são muitas facetas misteriosas pra gente, pra gente aprender com tudo isso. É uma grande escola, é, né?
3: Sem o feminino não existe morte possível, nem renascimento possível. É o grande continente, é o grande recebedor, né?
2: Sim, a Terra, né? A Terra como essa mãe feminina, né? E o masculino junto ao feminino, nessa, nessa alquimia, né? Porque, fal falando das energias, né? As energias que, que, que temos femininas e masculinas dentro de nós, e na natureza e em tudo que nos contém. Somos feitos de masculino Sim, e feminino.
3: Às vezes é preciso lembrar, porque esse paradigma patriarcal, né, e que vem, importantíssimo, trabalhos como o da, da Federici, né? Vem revelando que essa é uma construção medieval, né? Todos cercamentos, toda a expulsão das mulheres foram taxadas como bruxas, perseguidas, torturadas, mortas. Né? Em, em, em torno disso, tinha um sistema de é, apropriação de vida das terras dessas mulheres. Né? Então, toda a condição de produção dessa, desse discurso que vinha por um, por um imaginário mágico, de um mau olhado ou alguma coisa que envolvesse aquela mulher solitária que produzia a sua sabedoria. Né? Veio por trás disso uma lógica de apropriação indevida, em que os cercamentos produziram um... feudos cada vez maiores e com a expulsão, a dominação, relegando essa mulher a um lugar de submissão de um trabalho não é, salariado, de um trabalho depois, né, caracterizado como um trabalho doméstico, cuidar da casa, criar filho, como um lugar de, é, de aprisionamento em que não é possível sair dali. Essa lógica foi ela é muito lesiva, tanto para a gente pensar as questões do feminino, mas para pensar também o que aconteceu com a morte, porque a gente tirou o feminino de circulação. Junto com isso, a morte, ela começa, né, ela começa a ficar muito difícil de ser vivenciada. Porque essa morte masculinizada, patriarcal, ela é instrumento de poder, de subjugar quem é que morreu. Bom, esse aqui vai para o céu ou vai para o inferno?
2: Não. Nossa, exatamente, Ricardo, maravilhoso isso que você falou. Primeiro porque essa morte é autoritária. Porque ela, ela acha que ela pode tirar a vida é. de alguém. Ela acha que ela tem direito de matar alguém.
3: Sim, por isso que o, o laço da per a perversão no laço social é tão crítico, tão perigoso. E por isso que as sociedades elas têm que se vigiar tanto para isso não acontecer, como Exato. aconteceu aqui agora. É, como, que, a, como
2: é o que a gente está vivendo agora. Horrível, horroroso isso que está acontecendo. Nossa, é maravilhoso isso que você trouxe. Porque não é, porque não é a morte natural. Né? É o que você está falando, é a morte violenta. É, não
3: é uma. Não, é, não existe uma vida ali, não existe uma história de vida, uma vida nua. É simplesmente um corpo que ele é, é destruído, morto, Exato. assassinado,
2: violentado
3: violentado, para que se produza poder para uma Exato. minoria.
2: E isso, isso é uma grande de, uma, de, uma, de um horror, no sentido de que aí a gente a gente faz a perversão, porque a, a, a morte, ela, quando ela vem na sua natureza ela nos faz ter que lidar com muita humildade, esperando a nossa hora de morrer. Que, que só os lá de cima, pode-se dar o nome que quiser a isso, grande mistério, deus, deusa, seja o que for, só essas grandes forças de lei é que podem nos levar daqui na hora em que tenhamos que ir. Então quando nós começamos a tirar a vida uns dos outros à torta e à direito, nós estamos criando muita encrenca muita encrenca
3: é, é, é muito difícil porque isso chegou, entrou em pauta com questões muito centrais simbólicas, no sentido pesado do termo, porque assim tem uma, eu acho que tem uma fronteira que a gente não, não deveria ter ultrapassado, não deveria ultrapassar e não, isso deveria ser mais claro em termos de sociedade que assim, não pode existir tortura você não pode elogiar um torturador, você não pode permitir que seja uma mulher numa fogueira, seja uma mulher ou um homem militante político tomando choque na genitália, num pau de arara, ou seja um índio sendo torturado por um garimpeiro ou um colonizador. A tortura ela é uma fronteira que ela não pode ser flexibilizada. E
0: isso é muito louco, porque isso está ligado à nossa memória. Como povo, você entende? É, ó, agora, até né, que lá atrás vocês comentaram um pouco da história de vocês É muito difícil eu realmente perder a minha linha, né? Eu explodir com alguém, assim E a última vez que eu explodi com alguém foi com um cara Tava em algum bar com meu pai E é meu pai, são as pessoas bem diferentes, assim, nos amamos e nos respeitamos muito mas somos muito diferentes E aí tava eu, ele e um cara só, nesse bar né? Já tava mais vazio, né, o movimento e aí, enfim, fui me despedir do cara, eu e esse cara já não estava bem. E ele é, defendeu na su, no seu subterrâneo a tortura e todo esse período. Não querendo vir com um complexo de colonizado, mas eu acho que a ah, nesse aspecto, por exemplo, a educação alemã é sensacional. Os caras nunca mais esqueceram as atrocidades e os horrores que foram vividos lá. Nem na Argentina. As mães de maio estão aí para lembrar a gente. né? As atrocidades que foram cometidas. Mas nós aqui, eu não sei qual que é o problema com o luto que a gente tem também, com essa questão da coletividade, né? Porque a nossa coletividade também ela tem uma, uma diversidade e, e muitos paradigmas. Paradigmas belíssimos e paradigmas tortuosos, né? É, mas que a gente ainda não... Não sei, sabe? Às vezes parece... É, é, muito, é muito difícil né, esse horizonte que se aponta para gente. Você olha para as eleições, você né, é tudo o mesmo caminho.
3: Existe, né e as, as histórias, os trabalhos cada vez mais atuais né de, sobre as questões da escravidão é, vão dando cada vez mais questões indígenas na ditadura também. Dá mais é, notícias e acervo de que só existe luto se a gente está falando de ser humano. Isso é uma questão importante, porque o luto só é possível quando consideramos que a pessoa que morreu é um ser humano. E a gente sabe, então, que através da perversão no laço social, se produz vida nua, aquilo que o Jorge Agamben vai teorizar, né? que é uma vida descartável, desumanizada. Mesmo os indígenas, quantos concílios e discussões papais e eclesiásticas não aconteceram para dizer se tinha alma ou não tinha alma? ah não, só tem alma se batizar essa condição dessa pessoa que não tem alma, quando ela morre ela não produz luto isso é uma perversão, foi o que aconteceu com as mulheres nas, nas queimas bruxas, na caça às bruxas né? então toda a condição de desumanizar o outro é algo que impossibilita o luto por isso que a tortura que é um ato desumano ele é tão crítico em termos sociais porque se nós não colocamos a humanidade em questão não é possível transformar e aí a gente continua repetindo a mesma encenação de desumanizar as pessoas, sejam os transexuais, sejam as, as mulheres negras periféricas, sejam os moradores de rua, desumanizando os negros jovens periféricos, desumanizando pessoas que, quando essas pessoas estão desumanizadas no contexto social, não é possível realizar luto. E isso é muito crítico. Isso é muito crítico porque se não entra no processo de luto, se a gente está falando de toda a possibilidade de transformação, isso não se transforma. E aí é pura repetição. A história do Brasil é a prova disso. É a pura repetição de dinâmicas sociais perversas que desumanizam grupos majoritários, mas submetidos a um poder men menor número de pessoas que são homens brancos cis. Héteros, é que acumulam o capital em nome de, de uma retórica desenvolvimentista, que, em último caso, não aplica esse capital de volta para o país, leva para fora. Então, isso é uma grande falácia que alimenta essa, essa máquina perversa, destruidora, torturante, que, no final das contas, é uma máquina de desumanizar pessoas. E pessoas desumanizadas, vidas nuas, quando elas são mortas, elas não produzem luto. Que é o que a gente vê com 100 mil, 110 mil, 120 mil, quantos mortos de Covid vai acontecer? E que, que, que luto que existe para essas pessoas? Nenhum. É, é, é uma vida sem, sem zoé, é puro bios. E isso é crítico em termos sociais, porque a gente não vai sair do lugar. Enquanto a gente estiver trazendo seres humanos enquanto é, seres não humanos, desumanizados, a gente não sai do lugar, porque a gente não luta, a gente não se revolta, a gente não retoma história, a gente não produz mítica nenhuma, a gente não retoma ponto vazio da roda, porcaria nenhuma. É pura destruição em troca de acúmulo de poder. E isso é muito grave porque volta a acontecer apoiado por uma camada expressiva da população. No final das contas, é muito interessante e algo que a gente vê na Alemanha também. A gente vê que a questão da educação é, racional ela vai só até uma página. Então a gente vê todos esses grupos de extrema direita se levantando na Alemanha. Isso dá sinais para a gente de que só educar a razão não é o suficiente. Mesmo que tenha havido produção de arte, etc. E tal, mesma coisa no Japão. Isso não pode é, baixar guarda, a arte não pode baixar guarda nunca.
2: Concordo plenamente, Ricardo. E é muito triste que o nosso país, um país tão bonito, é, com uma potência infinita de conteúdos relacionados ao outro lado do cérebro, o lado da que não é o lado da razão. Né? Nós, nós somos um país é, de povos originários, ligados à floresta. Então já são grandes sábios que conhecem muito sobre todo esse outro potencial humano de existência e de relação em um planeta vivo, né? Que, que, onde o ser humano não é a, a espécie mais importante que, que precisa se sobrepor às outras. E aí, depois a gente ainda teve toda aquela história horrorosa trazendo os africanos, escra escravizados e, enfim, a questão toda que ainda é um grande fantasma social, que agora a gente está falando disso com mais clareza e abertura, mas isso, isso precisa de uma grande transformação, porque se a gente não identificar isso mesmo como uma verdade, como uma necessidade muito, muito latente, é, o nosso país precisa honrar. É, é exatamente o oposto, o que, o que esses, esses homens que você citou, e é verdade, esses, esses podres poderes exercem e fazem esse péssimo serviço, que é um desserviço, que só nos atrasa, que, que, não, que, não, que não consegue compreender a importância da gente é, honrar os nossos antepassados e de beber na fonte da sabedoria que eles têm para nos dar e depois de agradecer e honrar a África e a todos os negros e transformar esse horror que foi a escravidão nesse país e, tu, e as consequências que, que gerou e geram até hoje na vida dos negros que estão por aqui das negras e por aí vai né e por aí vai não
3: sei. é, haja visto o que está acontecendo no Xingu, todos os povos indígenas né? a Aritana, é uma loucura a é uma
2: loucura é uma loucura o que está acontecendo nesse momento, parece inacreditável que a gente esteja vivendo isso dessa forma.
3: Porque não, se a gente for olhar friamente, não tinha a menor condição de acontecer outra coisa. Enquanto não é possível lutar, o único é, acontecimento é a pulsão de morte, é a repetição, é o tânatos, é a roda que não sai do lugar, é repetir, 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 e a história desse país acaba se tornando isso uma grande repetição de desumanização de um lado, violenta, perversa, torturadora, não sacrificial, não transformadora, não alquímica, nada, zero; e por outro lado, um grupo é, restrito de pessoas acumulando cada mais poder e cada vez mais poder e tirando esse poder para fora desse país, não investindo de novo dentro desse país, né, simbolicamente um pau-brasil. Então, de alguma maneira, isso é, nos coloca em xeque frente a uma condição histórica, secular, de muito não luto. Não luta. Então, não por acaso, o Quarupi termina com uma luta. Um filme bonito circulou recentemente, né, que falava do Aritana e do Quarupi. Quarup termina com uma luta, porque o luto e a luta, né, Rafa? Eles são irmãos, né? E aqui, a gente não luta, a gente não luta, né? não luta, não luta. E, é, e essa, é essa espécie de dormência, de uma condição, em parte, melancólica, em parte, ressentida, como diz a Maria Itaquiel, em parte, é agressiva, com relação a nós mesmos, excludente, e que, no final do dia, é, é, uma, é uma lógica de desumanização. De tratar, se de tratar seres humanos como des desalmados, fora do circuito simbólico da, da, do, do grulaço social, né? Então, vidas que podem ser perdidas, porque isso vai ser bom para a previdência, porque isso vai ser bom para o neoliberalismo, isso é uma grande mentira. No final das contas, é pura destruição, em que o próprio líder carismático, no final, ele inclusive... né? Se, se, se autodestrói em função desse grande gozo ou a um grande outro, que é pura construção é, ficcional em termos. Só falta de gozo, né? Falta.
2: Perverso, completamente alienado, egoico, louco.
3: Perverso, não é um prazer. Não, é destruição. Destruição. Isso, no final das contas, não vai favorecer ninguém, nem essa minoria. Eles não, não, não entendem isso.
2: É e isso vai é, levar é, a destruição. É verdade, eu também fico me perguntando hoje em dia o que que adianta você ser a pessoa mais rica do planeta Terra? O que que adianta se você vai respirar o mesmo ar que todos? Por mais redomas que você crie, você não vai mais dar para ser feliz enquanto existirem as pessoas sofrendo ao não, nosso redor. Justamente
0: nem nem economicamente adianta.
2: Não dá mas, porque é, ninguém você... vai consumir nada. Vai Exato, estar tudo, tudo... Exatamente. Então, assim, gente, essas pessoas, elas são muito burras. Não é possível que elas não enxerguem essa questão toda, assim, da grana. Deve ter algum, alguma coisa louca que morde as pessoas que elas ficam numa ganância tão é, é desvaiada segureira. que elas ficam muito cegas. Elas não... É muita doideira isso.
1: É, acho que não é nem cegueira, é o rei, Ele se, se limita, né? É igual colocar o rei no cavalo. Você não deixa ele olhar pros lados vai pra frente. Salve a seleção. Só. E é isso, essa sede, essa sede insaciável de chegar, chegar, E chegar. a
2: verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza que também é, além de ser a riqueza compartilhada, é a riqueza da herança, que isso é uma outra coisa que os povos originários também sabem. Total. Eles Exatamente. sabem que a gente tem que deixar legados e, e não acumular. Então, mas legado não é Sim, herança. Sim, não, é verdade, pode ser, depois você fala, Rafa, pra completar. Mas é só querendo dizer o seguinte, que tá na hora da gente aprender que chique mesmo, chique no úrtimo, é aquela riqueza que você vai deixar no sentido de fazer uma história bacana, de você de repente fazer uma diferença, sabe? Nem que seja no seu bairro, na escola que você trabalha, em qualquer lugar, qualquer coisa que você faça para ajudar a trazer consciência. E aí também, depois que o Rafa falar sobre a diferença que ele queria falar da herança, tal nessas palavras que eu citei, eu queria que a gente puxasse um link para nós artistas, né? Enquanto essas pessoas que somos assim... Meu Deus do céu, que resistência que há, de, que, que tem que ter dentro da gente, que tesão que tem que existir dentro da gente, que vontade de viver essa vida para continuar lutando por manter tudo isso vivo. Porque a gente sabe que é através disso que muitas vidas se curam. A minha própria... Hoje eu tava até aqui relembrando a minha infância, quando eu fui fazer teatro, pequenininha na escola, e depois quando eu fui fazer profissionalizante, que salvou a minha vida, literalmente. Me trouxe direcionamento. E assim a gente sabe que pode acontecer com quase todo mundo, a arte como veículo de cura.
4: Né?
3: Sim. Sendo um autor, o psicanalista nosso aqui, o Kiné, ele tem essa tese do inconsciente teatral. Como a psicanálise é um grande... Uh, teatro num outro sentido, mas que ele possui essa ideia com a cura, né? o teatro através das transferências e tudo aquilo que move a, a psicanálise, mas que, de alguma forma, é muito difícil escapar do teatro, pretender escapar do teatro quando a gente fala de cura ou de morte e renascimento, de ritual, né? Tudo, toda essa questão que a gente vem trazendo, falando do simbólico, da humanização e etc., no final das contas, é muito difícil sair da necessidade da produção ficcional da transformação, da encarnação do enredo do personagem que produz a história num outro plano. Exato.
0: Meu, Era isso que eu, era naquele momento lá atrás, que eu, que eu quase te cortei assim, era justamente isso que eu ia falar. Né? Quando a gente fala tanto da destruição quanto da ressurreição, que falta faz o teatro? E rapidamente, Gabi, também a, a, a um nível mais assim também de acrescentar aí, é, a herança é algo extremamente patriarcal A herança é um dos pés do patriarcado é, Exato,
2: exato, né? exato
0: eu, eu acho que você usa o termo legado Que é maravilhoso Porque o legado ele instaura um imaginário Mais é, matriarcal no sentido de comunidade de bens né? de, é, Sim
2: é, é nesse sentido, Rafa, que eu quis dizer. Direito, Exatamente, direito obrigada. Direito
0: de posse, não direito de
2: propriedade, né? Eu estou vivo logo. Exato. Né? Porque
0: só o fato de eu estar vivo, o Oswaldo Andrade falava isso, só o fato de a gente estar vivo, a gente já ocupa, a gravidade já faz com que a gente ocupe o máximo de espaço possível, que é esse que eu estou ocupando aqui sentado que é o espaço do meu corpo, né? E assim, bom, basicamente eu não vou ser redundante, acho que o Ricardo falou muito bem, a morte tá aí presente, sem a possibilidade de lutá la de ressignificá-la, de... ela, tá presen... ela tá tão presente de maneiras também cruéis, né? genocidas realmente, porque não há justificativa para o que acontece no Brasil. A China tem um bilhão de habitantes, e desse um bilhão morreram no máximo seis mil, cinco mil e tanto. O Brasil nem um bilhão tem, e já foram cem mil. Né? então não é uma questão de proporções, né? de equiparar a Nova Zelândia ou a Itália que são países menores de menor densidade, porque mesmo os países com maior densidade conseguiram ter danos muito menores. E para nós que falta na, numa numa educação formativa, corporal, epistêmica, cognitiva e até mesmo espiritual, nos faz o teatro. Porque a tela nos deixa no tecnovívio. O áudio que o cara ouvinte agora escuta com, a, com, com ouvidos de hacker, né, quase assim, de conversas, ele não propõe o convívio. Ele está no tecnovívio. Eu dependo de mim da máquina. Né? É claro que agora também as nossas relações e o modo como podemos talvez viver, né, se é que isso é vida, virtualmente são ressignificados também, né? Não tem uma videochamada chamada hoje não tem o mesmo valor de uma videochamada chamada em novembro do ano passado, né? é, As possibilidades que a gente vê hoje, mas o convívio é algo que realmente nos falta. Enfim, que o, o teatro e a morte sempre estejam aí dançando e em movimento, né? Que a gente não possa, que a gente não instaure o break dos movimentos e, o, e a eterna Estagnação, porque isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, já que estamos vivos, né, Ricardo? Que tenhamos a coragem! Hum. Que tenhamos Humanos. a coragem isso. de transfigurar o luto em luta. Exatamente. E bora para frente. Né? E para frente isso de um aí. jeito amplo, de um jeito dançante, espiralado não para frente desse jeito. Né, Regina Duarte. Ah, não. É, não, não! é de jeito nenhum! É, mas pra frente. Tem
1: que rebolar é, muito. Pra
0: frente, com horizontes, né? Com os Corizonte que nós mesmos colocamos e somos capazes de construir.
3: <risos> Humanizando cada vez mais, reumanizando os seres e as histórias as narrativas. É isso reinsertando vida nessa comunidade. E
2: nós do teatro, nesse momento, é né, tão tão difícil para nós né, não poder estar exercendo nosso ofício com a presença nos palcos, com as pessoas, e nos reinventando através dessas plataformas digitais todas numa luta guerreira, que é o que, que foi falado aqui mas esse grande luto de não poder estarmos também é, juntos nesse momento, fazendo nossos ritos, nossas peças a sociedade é, vive esse momento bastante desafiador que é isso, é, nos impõe uma 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 vontade de, de de criação uma necessidade, na verdade, de reinvenção muito grande, bem nessa linha que o Rafa propõe já que estamos já que estamos vivos no aqui agora, no presente, essa presença é a nossa maior riqueza e realidade. Sigamos em frente. Sigamos em frente.
0: Isolados, mas não sozinhos. Já mais.
1: Acho que uma última palavra para todos os artistas que estão escutando a gente agora é coragem, que o Rafa falou persistência e denúncia. Não no denúncia no sentido de vou ligar para a polícia e vou denunciar, não. Denúncia no sentido amplo, de exposição. Acho que o nosso grande, a nossa grande luta aqui para frente é a exposição e como a gente vai expor. Queria, bom, agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, obrigado Gabi. Muito obrigado, claro, Ricardo.
2: Eu também, eu também tô
1: íntima. <risos> e antes da gente voltar aqui, pra mandar aquele voé gostoso, nós vamos para o momento de Dicas da Semana com Demetria da <risos>
5: Muito bem, ouvintes, vamos às recomendações culturais da semana. Nessa semana, durante esse mês, na verdade, a gente recebeu algumas indicações culturais de vocês, ouvintes. Então eu vou aqui compartilhar duas delas, por enquanto. Ao invés de ficar lendo comentários positivos de vocês, que a gente tá amando receber. Mas vamos misturar tudo aqui junto. Hoje vai ser recomendação cultural com leitura de comentário, tudo junto. A primeira, que eu quero, a primeira recomendação que eu quero ler aqui... É de uma websérie chamada Ligações. É uma websérie que está sendo exibida no Instagram. O perfil é arroba ligações.série, sem acento, sem cedilha, sem nada, né? Liga .série. A descrição diz uma websérie sobre amor, amizade e trabalho em tempos de pandemia. A série já tá com 8 episódios e os episódios variam de um tempo de duração de 10 a 15 minutos. A segunda recomendação é a leitura dramática de um texto que foi exibida ao vivo no YouTube e agora Tá lá para quem quiser conferir. De acordo com a descrição, a peça Vicente e Antônio, a história de uma amizade, Florestan Fernandes e Antônio Cândido, é baseada em cartas inéditas trocadas pelo sociólogo e o crítico literário de fevereiro de 42 até o fim da vida de Florestan na década de 90. O texto... É de autoria de Oswaldo Mendes e é lido por quatro atores sob direção de Eduardo Tolentino de Araújo, primo de Antônio Cândido e diretor do grupo Tapa. O vídeo está no canal do YouTube da UOL, com o título da peça mesmo, Vicente Antônio, a história de uma amizade, Florestan Fernandes e Antônio Cândido. E, como não poderia deixar de ser, eu vou trazer uma recomendação minha, entendeu? Porque não vão calar as minhas recomendações, a louca surtada. Eu vou recomendar aqui hoje um EP que está disponível no Spotify e em todas as plataformas, chamado Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. É um EP de ventura profana e pode ser desligado, duas artistas trans maravilhosas, e eu tenho ouvido bastante aí ultimamente e tá incrível. É um som maravilhoso, além de ter letras tudo, tudo, tudo de bom. E por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio. Espero que tenham gostado deste episódio das recomendações culturais. Vamos que vamos. Continuem nos mandando comentários positivos, negativos, críticas e também recomendações, né, amores? Que a gente re amou receber recomendações aqui. É isso. Vamos que vamos e até a próxima.
0: Minhas bacantas ouvintas, para você que nos ouve e adorou nos ouvir e gozou no bom sentido dessa vez nos ouvindo e ficou com aquela curiosidade de quero conhecer mais, siga a Santa Cia no arroba santa.cia. E também me siga, né, meu bem, que eu sigo de volta no arroba ABSO.
1: E se você quiser mandar e-mail para ser lido aqui pelo Demetrio, você manda para bendita.santacompanhia.gmail.com. O meu arroba é Pedro Coentro. Só colocar lá no Instagram, Pedro Coentro, que você vai me achar. Gabi, qual que é o sua arroba?
2: É gabrielares3. E o res escreve H-E-S-S.
1: Ricardo, seu arroba.
3: Eu sou RICA2019, R-I-C-K-A-H2019. É isso aí. Viva,
0: gente. Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Adorei também. Foi uma delícia conversar com vocês. Muito grata. Achei,
3: Muito obrigado. Muito obrigado. prazer uma alegria estar com vocês nesse momento.
0: O vinho acabou, mas a fonte nunca há de
2: secar.
3: Ebo.
4: Teremos talvez amor e morte ao mesmo tempo.